0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Diego Mangabeira, eu tô aqui com um convidado especial, um grande amigo e você vai conhecer ele, o trabalho dele vai fazer toda a diferença na sua vida, que é o Yuri Moreno. O Yuri Moreno ele é consultor em marketing digital e especialista no que nós chamamos de SEO. SEO é otimização de sites. Então, para você que quer saber um pouquinho mais sobre como trabalhar na internet, como deixar, por exemplo, o seu negócio sendo visto no Google ou mesmo você ser um profissional, dê qualidade na internet, você está no lugar certo. Yuri, gratidão por estar aqui com a gente, um abraço, muita honra né, poder contar com você aqui.
1: Obrigado, Diego, tudo bom?
0: Maravilha, gente. Até eu esqueci de comentar, o Yuri, para vocês terem uma ideia, ele trabalha né, junto com vários outros profissionais, mas ele, ele está trabalhando agora, nesse exato momento, no maior aplicativo de médicos do Brasil, que é a PbMed, que tem conta mais né, de 180 mil médicos né, no território nacional. Então, é, Yuri, apresenta um pouquinho para quem não te conhece agora, nesse exato momento, o seu trabalho, quem é você, quem é o Yuri Morena?
1: Certo. Obrigado pela intro aí, Diego. É, como ele já falou, eu estou trabalhando com marketing digital agora há mais de 10 anos. Eu comecei na área de tecnologia, lá atrás, apaixonado sempre por computador, um, um jovenzinho bem nerd, é, que gostava de ficar horas e horas uh, no Google, no KB. Vocês lembram do KB antes do Google? Uhum. <risos> Alta Vista e KB. ficava me divertindo em fóruns e como aprendendo a construir site e tudo mais. E mais ou menos aí que começou toda essa jornada de tecnologia e fui para o lado de marketing, porque é uma área que eu tenho paixão, eu tenho um pouco de, como eu vou falar, curiosidade por essa questão de como as pessoas compram, como elas consomem, o que leva elas, a convencer elas, etc. E eu comecei a alinhar isso, Uh, nos últimos anos profissionalmente com a parte de produto, né? Então, product marketing, que é o marketing de produto, né? É entender o que, que a gente precisa no produto, como comunicar. E eu estou com essa empresa incrível aí, que é a PBMed, aí já há três anos e meio, mais ou menos. A gente é o maior aplicativo para médicos do Brasil. Então, a gente é nada mais do que um, um grande livro, vamos dizer assim, de informações, métodos, procedimentos para o médico consultar por área, né? Dermatologia, cardiologia, todas as as dúvidas de dosagem, procedimento que ele precisa. Então, é é um propósito muito nobre, né? Conseguir ajudar médicos a ajudar e a melhorar a saúde no Brasil. Como você falou, a gente é líder de mercado hoje, então tenho grande orgulho em em ver que todo o trabalho da empresa e o meu lá, em colocar a empresa em exposição, deu certo. E eu fico muito feliz de de não estar só fazendo um marketing a ponto de ganhar dinheiro e vender boleto, mas sim de ter um propósito nobre em ajudar médicos e profissionais de saúde, que, querendo ou não, é uma necessidade básica de de todo mundo, né?
0: Claro, claro. E parabéns, né, novamente, pelo grande trabalho que você está desenvolvendo. né? Interessante, o Yuri, a gente está numa entrevista aqui, na verdade, ele está em outro país até, ele está nos Estados Unidos nesse exato momento, e a gente está aqui gravando aqui do Brasil. Então, assim, você percebe que, independente de onde você estiver agora, tem oportunidades globais né, de trabalho, Você consegue, às vezes, por exemplo, trabalhar né, de casa, ou mesmo com uma... a gente fala do ambiente remoto, né? Então, home office, né? Trabalhar meio período. Então, Yuri, conta um pouquinho pra gente, assim, como que foi a sua jornada, né? Então, o seu propósito, você falou, né? Ah, eu tenho agora um propósito, poder ajudar mais pessoas, mais profissionais. Como que foi esse esse caminho que você fez, essa jornada, que você chegou até aí né, a liderar, tá junto com essas pessoas aí, que no maior aplicativo, né? Com 180 mil médicos aí do Brasil.
1: Exato. É, acho que foi um caminho natural, aconteceu uhum. muita sinergia, né? Porque eu sempre uhum. fiz consultoria, então eu já trabalhei com várias verticais, né? Já, algumas empresas que a gente pode falar: Petlove, Avan, Infracommerce, uhum. Vetex, Motorola, Team, Rihap, muito varejo, muito. Uh, uh, coisa orientada ao consumo mesmo, também já fiz B2B, né, de empresas para empresas, empresa de RH, chinesa e tudo mais, que até a gente conversou da última vez, nos últimos três anos que eu estava indo para Shanghai, para isso, e eu senti que tem essa questão muito de, tipo, empresas no B2B, para mim, era muito interessante, porque é um nicho que tem muito dinheiro envolvido, né, empresa fechando contrato com empresa, é uma coisa grande e tal, E em termos comerciais, era sempre muito bom. Era um marketing que valia a pena, vamos dizer assim, né? Fazer, que as empresas, quando você fechava um cliente, trazia um prospect legal, eles viam esse valor né? comercial e financeiro em cima daquilo. Mas era uma coisa que eu sempre ficava, tipo, tá, mas eu estou ajudando um um Itaú, uma Visa a ficar mais rico, uma Motorola a a vender mais celular, a vender mais produto de hardware, tipo... Onde realmente eu estou ajudando a humanidade, onde o Yuri realmente está contribuindo para o todo, além do, do básico, né, de que toda pessoa tem que passar, que é eu sou hoje pai também, esposo, uhum. então temos contas de escola, de aula de natação, aula de ginástica para pagar, então, todo esse uhum. tipo Legal. de coisa que é, é, acho que todo mundo tem esse mesmo problema, todo mundo mora, todo mundo tem aluguel, todo mundo tem seguro de saúde etc, então eu, eu saí desse lado de tipo, tá, deixa eu parar de olhar para minha necessidade, né, o que é imediatismo agora e como que eu consigo me aproximar mais de empresas que estão fazendo coisas com um propósito maior, né, que, que realmente podem contribuir, mudar o um mundo de alguma forma substancial e é e aquela coisa que a gente fala de tipo, ah, Uh, o mundo perfeito, né, quando você alinha a sua paixão, né, com um propósito, né, porque daí você tá fazendo, e, e o que você é bom também, né, eu acho que são uh, são quatro uh, casinhas, né, que quando você interpola todas elas, é o que você é apaixonado, o que o mundo precisa, o que você é bom e o que dá dinheiro também, né, porque não adianta uhum. nada você fazer um monte de coisa <risos> e não ganhar nada por isso, então Sim. quando você interpola esses quatro eu acho que é, é... É o sweet spot, né? O lugar perfeito para se estar. E foi assim que eu caí nesse trabalho. aí achei uh, esse nicho especificamente do healthcare, que era um nicho que eu sentia que o meu trabalho estava sendo reconhecido pela comunidade também, estava sendo reconhecido pelos meus chefes, parceiros. E, e eu estava vendo impacto. Todo final de ano, quando a gente tinha que fazer um, um, um <risos> vídeo de, tipo, como o produto ajudou a vida dos médicos e tudo mais, você via depoimento de verdade, de médico falando, pô, eu tô aqui no Acre, no Sergipe, eu acabei de me formar, eu eu não tenho nenhum médico mais experiente, residente, para perguntar as minhas dúvidas, eu não tenho para onde correr, e o aplicativo me ajudou para caramba nisso, a tomar o diagnóstico certo, a tomar o caminho certo. Esse tipo de coisa me mostrou, falei, poxa, que interessante, cara, vou começar então a a tentar focar em produtos que que tenham esse propósito forte por trás, e a, a PbMed tem pessoas incríveis por trás, colaboradores incríveis uh, também, o que faz todo o trabalho ser muito mais gostoso.
0: Claro, nossa, que legal, é a construção, né? Então, a transição que você passou também, né? Tem várias pessoas que podem estar assistido também, Nessa grande transição, então, putz, eu queria trabalhar. Você falou, acho que da construção, né? Eu lembrei até do modelo do Ikigai, aquela coisa do, japonesa, né? Exatamente. É, é, é o Ikigai né? que tava
1: na cabeça. Obrigado por é. ter lembrado o nome. Mas é quem não mesmo. conhece, eu falo até, joga no Google Ikigai, você vai entender exatamente esses quatro quadrantes que eu tava falando. Que legal. Uh, e é uma coisa que, assim, óbvio, não vem do dia para a noite. Começou lá atrás, quando eu sabia que eu queria trabalhar com computador porque eu era bom com computador então começou com um quadrante eu fui juntando oh, o que que eu sou bom com computador e a galera também paga ah, bora fazer site para o pessoal e uhum. assim por diante certo então assim é... não é uma coisa do dia para noite eu não estou falando para ninguém tipo larga e <risos> vai buscar a sua <risos> paixão longe disso tá a gente sabe uhum. que a realidade é, é outra porém é, eu acho que você nunca deve tirar do da sua visão, do seu objetivo, conseguir chegar nesse nesse lugar ideal, porque é, eu posso falar hoje com propriedade que as coisas ficam muito mais agradáveis, muito mais fáceis Sim. de fazer quando você tem esse esse propósito, esse propósito. motivo por trás, né?
0: Legal. Eu acho que é legal, assim, o que você falou, né? Por exemplo, do que acontece, né? Então, antes você falou, é, não larga o seu emprego, continua, né? mas se você tem interesse, acho que, de mudar, né, conhecer melhor, às vezes para ver se dá certo, para não abandonar o que você está fazendo. E você vê, por exemplo, na sua carreira, na sua história de vida, as experiências que você teve, né? Então, assim, vamos pensar que alguém que está assistindo agora, pô, eu estou achando legal a entrevista, eu queria saber, às vezes, como trabalhar com a internet, né? Não no sentido daquelas coisas, né? Aqui que tem que estar assistindo, a gente não vai falar de renda extra, aqui a gente vai falar de construção, né, de algo de longo prazo. Então, para você... Né, sustentar, para ter sustento para sua família, criar uma profissão, né? E, então, o que, que você poderia dizer, por exemplo, porque você trabalha, né? Eu acho que é, a internet evolui, né? Então, os sites evoluem, as pessoas evoluem. O que, que você pode dizer né dos desafios aí que você já passou para quem está assistindo também, né? Eu poderia falar.
1: Bom, well, o maior desafio é errar constantemente e manter a cabeça erguida. Eu acho que... Eu é, não, não tá falando nenhuma novidade, né? Todo mundo que está ouvindo a gente pode se relacionar a isso, a tentar, tentar, tentar e dar cabeçada para caramba e, e não conseguir sair do lugar. Mas a grande questão é, acho que é a persistência, a resiliência. É, é o mais fácil de falar, né? É o mais difícil de fazer, porém, é, é, acho que é o grande segredo. Eu nunca desisti do que eu queria fazer, eu sempre corri atrás. É, mesmo quando eu mudei de país, quando eu tentei fazer o trabalho 100% remoto, teve muita resistência, muita empresa que não quer trabalhar com gente remota, muita coisa jurídica de trabalhar de outro país, etc. Então, é, é, acho que manter a cabeça erguida, perseverar através desses é, essas barreiras aí, continuar tentando buscar o que eu realmente quero e ter, acho que o, o principal, uma visão clara do que você quer. Isso é mais é, uma das coisas mais importantes, eu diria, para você conseguir se manter, né? É, confiante e no seu plano e que você vai chegar lá, não duvidar da sua capacidade, que tem uma coisa que a gente tem que é, acho que é as poucas pessoas diferem é a questão de qual que é a diferença da self confidence, da self esteem, então é a sua autoestima, né, com a sua confiança. As pessoas têm às vezes a achar que é a mesma coisa, não é. Você pode ser uma pessoa que é muito confiante no seu emprego e tudo mais, na sua capacidade de integrar. É, entregar, né, alguma coisa, e ter uma autoestima Sim. baixa, não, não ter um valor próprio, é forte, não achar que você Legal. é suficiente, tudo, e eu acho importante os dois, né, não só você continuar praticando, para que a sua Sim. confiança no que você tá fazendo, né, então, independente da sua profissão, o que você faz, o que você tá fazendo bem feito, e aí é, é prática, eu comecei a fazer marketing há 10 anos atrás, ninguém começa Sim. bem, né, então... Agora, 10 anos depois, eu estou num patamar é. onde eu tenho uma confiança no meu skill, né? Então, é. mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive essa questão da, do self-esteem lá atrás de poxa, mas eu estou entregando aqui, mas será que eu sou suficiente? Será que eu estou dando valor? E aquela coisa de você trabalhar a, a sua própria cabeça e entender aquela síndrome do impostor que a gente fala, né? Que, para mim, foi um dos maiores desafios. Não, Yuri, você é capaz, você consegue, você é suficiente para isso. Eu acho que uhum. isso foi uma das coisas mais importantes para continuar acreditando em mim mesmo e aí, a partir daí, conseguir passar dessas barreiras e chegar é, onde eu gostaria de estar, né? Ah, sim, claro. Acho que não, sim, tenho... isso é isso.
0: Claro, não, não é legal e é bom saber. Até você falou, na verdade, até para você que tá assistindo agora, tá ouvindo, porque... Vai estar disponível também, tá, tá Yuri, no, no nosso podcast, né, no Spotify, então onde você estiver ouvindo também, na, no Google Podcast, na Apple Podcast, é, tem os links na descrição também, importante para você seguir o trabalho do Yuri, né, tem o site dele, então se você quiser saber até para contratá-lo, tá aqui né, também os links para você entrar mais em contato, saber mais sobre marketing digital, seguir no Instagram, no Twitter, e uma das coisas que você falou, Acho que é legal, assim, porque você falou de internet, falou de trabalhar remoto, então o remoto, se você não sabe, quem está assistindo, ouvindo, é trabalhar de casa, ou mesmo trabalhar de... A gente chama de coworking às vezes, né? então trabalhar fora de um escritório convencional. Então você não vai para a empresa, você é meio que o dono, mas você trabalha para alguém ainda, ou mesmo você já é autônomo. Aqui no Brasil, por exemplo, você pode ser um MEI, né? então você começou um microempreendedor individual, depois vai para microempresa assim por diante mas no seu caso assim é o que eu vejo que eu acho que é legal compartilhar trabalhando fora do Brasil né então tem pessoas que às vezes têm esse sonho tá assistindo tá ouvindo a gente pô eu cara eu eu quero eu quero também algo assim eu vejo que tem mais oportunidades às vezes lá fora mas eu gosto de viajar tem vários desafios, né? com certeza, e principalmente um deles é a a barreira cultural, tem várias coisas que podem acontecer no meio do caminho. Você poderia contar um pouquinho da sua experiência aí? Já são vários anos né, que você tem não só residido né, em outro país, mas viajado o mundo inteiro. Como que você poderia compartilhar isso com a gente? Acho que é legal.
1: É, a primeira coisa que eu ia falar é que sim, o remoto é uma das melhores coisas aí dos últimos anos. Eu acho que isso só é possível graças ao que a internet fez né, com o mundo. Né? Uhum. É, pensa a internet que é uma grande network, né? ou seja, as pessoas estão interligadas hoje através dos seus computadores. Né? Isso não era possível antigamente. Por isso que a gente tinha que ir para o mesmo lugar físico para estar tá ali... Colaborando, né? Hoje em hum. dia, na empresa são mais do que pessoas colaborando junto para um propósito, certo? Então, hoje a gente consegue colaborar por um propósito, que nem eu estou colaborando aqui com o Diego, para o propósito dele, e, a, através dessa entrevista de outro lugar, de outra a localização geográfica e o interessante, o melhor coisa disso é que além das vantagens óbvias que eu posso te dar, né, tipo você não vai ter trânsito mais, gastar dinheiro com gasolina <risos> e outras coisas pequenas que eu posso dar, uh, tem as, as grandes para mim que é estar tá mais próximo da minha família, estar tá num lugar onde eu gosto de estar e é a mais importante de todas acho que para o lado da empresa, para o lado do do empreendedor, do dono, dessa pessoa que está é. querendo uh, expandir as próprias fronteiras, é você conseguir colaborar com qualquer pessoa do mundo, hoje em dia. Eu vejo um valor incrível em cima disso, que as pessoas, às vezes, não se tocam mesmo, que é o que Eu poder falar com um cara hoje que é especialista em carro autônomo no Japão, tá ligado? Talvez eu tenha um pouco da barreira linguística, mas hoje em dia o inglês é uma língua predominante, muita gente do business fala inglês, o espanhol que é uma coisa fácil para nós brasileiros até aprender é uma da segu... a segunda língua acho que mais falada hoje em dia em business mandarim ali tá entre as três né então mandarim <risos> inglês e espanhol uh, mas okay. aqui onde eu estou na Bay Area não é mandarim é inglês e espanhol porque é, São Francisco Bay Area tem um, uma a Califórnia em geral né tem uma população é, hispânica muito grande então, é. se você vem para cá e você tem um pouquinho do espanhol, você consegue se virar um pouco também, uh, mas o que eu posso falar disso daí, além das vantagens, é a transição é difícil, porque tem um pouco de solidão, de trabalhar sozinho em casa, não estar tá lá com os amigos, ou aquela socialização que você tem quando você está na hora do almoço, ou no, no happy hour depois do trabalho... É, e aí que é legal que o Diego comentou dos coworkings, que são lugares que você vai para trabalhar junto com outras pessoas, eu estou sentado o Diego, o Diego está trabalhando no, no, na empresa dele, eu estou trabalhando na minha, mas a gente pode muito bem sair e comer um almoço, fazer um happy hour, depois junto, apesar de a gente estar tá em projetos e empresas diferentes, então isso de novo traz a cooperação para o mundo físico se você sente falta dessa parte, né? Uh, e da questão cultural né? Acho que respondendo um pouco o que foi mudar De um país para o outro é, é bem difícil a, a parte da adaptação Pelas questões diferenciais né? O quão diferente é Cultura de trabalho, cultura de amigos Cultura de, de namoro De relacionamento, do que for né? Que interfere na sua vida uh, E é um processo de adaptação Mas como qualquer outro Só requer um, A sua vontade, o seu querer De estar lá disposto a aprender, a, a se colocar a, a, naquele momento, naquele ambiente diferente para compartilhar e aprender com aquela experiência. E, uhum. e dois, é, de novo, que essa, essa questão de perseverar. Eu tinha muito essa questão de quando eu vim para cá, de que eu ia fazer acontecer e que eu ia conseguir é, overcome todos esses desafios, essas barreiras, né que eu ia conseguir superar tudo isso. É, uhum. Isso que eu coloquei na minha cabeça isso que eu determinei. Então, apesar desses problemas, dessas barreiras... É, eu acho que é só um processo de tempo de adaptação, nos primeiros anos primeiro um, dois anos foi muito difícil por estar tá longe de família, estar tá longe de amigos é. fisicamente, né? não ter essa é. coisa de ir é. tomar um café na casa da minha avó no final de semana é. ou... <risos> e ver meus primos e ir pra praia com os amigos ah, acaba obviamente você tem que desenvolver outro ciclo social etc, se é isso que você quer aqui mas é, é natural eu acho que é todo lugar, se eu mudar de São Paulo para o Rio eu vou passar talvez por esse mesmo problema, numa escala muito menor, de que eu não estou mudando a minha língua, eu não estou mudando o meu hábito cultural, mas eu acho que é uma coisa que, para mim, do mesmo jeito que teve as partes ruins, teve as partes boas, né que eu aprendi muito mais sobre a cultura americana, eu aprendi outras coisas, como, por exemplo, pontualidade, respeito com o horário, organização, que é uma coisa que eu admiro deles, por eles serem mais quadrados também, então, eu acho que é, é muita questão da nossa percepção, né? Eu posso olhar para a parte boa, eu posso olhar para a parte ruim, e o que eu levo disso, o que eu filtro disso, vai depender de mim e dessa minha percepção.
0: Pô, que bacana, hein? O pessoal que está assistindo aí, faz anotação, já fiz dois caderninhos aqui, ó. Até vou olhando aqui, estou notando bastante, porque tem várias dicas aí, sacadas principalmente para você que quer, né? Às vezes sair do trabalho, tem um plano B você que quer morar fora, você que quer trabalhar com a internet, tem muitas coisas muito é, prósperas, positivas aí que o Yuri está falando, está passando para você, principalmente para você conseguir, é o que a gente vai falar agora, que é essa mentalidade, né? que dentro da Alquimia da Mente, Yuri, a gente fala muito de mentalidade, então, por exemplo, tem pessoas que na verdade pensam com uma mente pobre, uma pessoa com uma mente rica, ou mesmo já falando de uma perspectiva, às vezes, com saúde mental, né, que é um conceito bastante utilizado hoje, que é, tem a ver com seus pensamentos, então você gerenciar melhor, você gerenciar suas emoções, e até o, o importante, o urgente na nossa vida, né? Como que você vê, assim, na, na sua carreira, né, no, no, nos negócios mesmo, como né, na internet, com, com os business mesmo, né, com os negócios, como que você vê essa importância de ter essa mentalidade preparada para a diversidade?
1: Certo. Olha, uma pergunta muito boa, eu acho que tem bastante <risos> para a gente falar sobre... <risos> Saúde mental é, não é à toa que ela é um trend, né? Nos últimos 10 uhum. anos, ou que for, uh, a gente ouve mais e mais falar, chefes, empresas, o governo, uhum. tendo preocupação com esse tipo de coisa, né? A gente tá vivendo o um maior número de suicídios entre os jovens hoje em dia, né? Então, uhum. são coisas que já já pararam de ser, tipo, uma preocupação superficial e já viraram uma preocupação né, a nível mundial, né? Então, uhum. é... é a gente conseguir lidar com os estímulos que a gente tem, que são muito maiores, muito mais constantes hoje em dia, né? através Sim. de social media, aquela questão da, da comparação, a gente está sempre vendo a, a vida Sim. glamourosa dos outros e, e sempre comparando a nossa, e esse Sim. tipo de coisa que... que... É nova, digamos, pra gente, nova, porque pela questão da internet toda uhum. ser nova. E a gente está vivendo essa transição de uma geração para outra que já nasceu com isso, né? versus uhum. uma geração que a, aderiu a isso no meio da vida ou na, no meio da juventude, né? Uhum. É, eu acho que é, é, virou um assunto muito importante por isso. Porque a gente realmente está vendo agora as coisas se manifestar, né? Uhum. As consequências boas e ruins uhum. disso daí, né? E acho que cabe muito a nós sermos, uh, uh, como que eu vou traduzir isso? Accountable, que é, ou seja, é, preocupado, é, aware, né? Tipo, hum, consciente legal. do que está acontecendo, né? Com a gente, entendendo como você está se sentindo. E, o mesmo trabalho que você tem, que a gente já sabe, de desde sempre, de, que a avó da gente falava, coma bem, né? faça exercício. É. É, esse tipo de coisa que eu acho que é uma preocupação que era fácil e óbvia da gente entender e hoje em dia a gente tá olhando para a mente, né, para um lado muito mais high level, né, que é justamente que a gente tem que ter essa mesma preocupação que a gente tem com o nosso corpo e com a nossa cabeça, né. É, é. Se a gente parar para pensar que o corpo é nada mais do que uma máquina super complexa e bem evoluída, né, a cabeça é uma parte importantíssima, né, dessa máquina, se pensar como um computador, né, a Não nossa é CPU, né, é, então nada mais do que você tem que ter as as suas pecinhas, as suas engrenagens funcionando bonitinha no lugar, com óleo e as engrenagens calibradas, você também tem que ter o mecanismo principal, né? Quem está passando as ordens para essas engrenagens e tudo, num estado, vamos dizer assim, saudável, né? Então, a gente hoje tem diversos métodos, eu acho, para chegar a isso, né, que é uh, o a Contemplation Journals, né, que são os jornais da gratidão, né, que a gente escreve coisas que a gente é grato, meditação, é, o esporte como uma forma de liberar é, é, as, toda a parte química que a gente precisa, né, do corpo, é uma alimentação saudável, sono, água, tudo que eu acho que é... Uh, fisiológico né, e físico, né. a gente uhum. tem que se preocupar um pouco mais eu acho que isso está tá, é, indo num caminho certo né, que, que a gente está vendo os problemas disso, a gente está se preocupando, as gerações novas estão uhum. cada vez mais preocupadas em estar tá consciente disso é, terapia já deixou de ser aquela coisa que a gente tinha aquele estigma de que era coisa para louco fazer terapia né, e que uhum. não, não é terapia é falar dos seus problemas e manifestar Sim. eles e é, é, trabalhar eles, né, de forma verbal e tudo mais. Então, isso é o que a gente faz com os nossos amigos quando a gente senta numa mesa de bar no, no final de semana para conversar. É é, nada mais do que ter um profissional qualificado que estudou para aquilo, ouvindo, falando. Então, assim, é, todos esses exemplos que eu dei, eu faço, eu já fiz. Uhum. Ah, então, hoje, por exemplo, eu tenho yoga, meditação como duas coisas que eu faço religiosamente na minha rotina, eu também gosto de fazer o, o, o Jornal da Gratitude, que é uma primeira coisa, geralmente, que eu faço na minha manhã, é, é há três coisas que eu sou grato, então eu gosto de fazer uma pessoa, uma coisa tangível e uma coisa intangível, né? Então, só para clarificar, né? Tangível, intangível, então tipo uma, é só pensar uma coisa que você pode tocar e uma coisa que você não pode tocar, né? Então, ah, intangível, legal. por exemplo, seria o, o clima, o weather, olha como está um dia lindo, né? E tangível seria, sei lá, o meu computador que está aqui me ajudando a trabalhar e, e ter essa entrevista com o Diego. Então, são coisas que você está repetindo para você mesmo, você está colocando dentro da sua cabeça que você é grato, e aquele negócio, né? O que a gente repete, o que a gente verbaliza, é o que a gente foca, o que a gente uhum. foca é o que a gente faz acontecer, né? Então, uhum. é... Eu acho que é, é. Eu ouvi esses dias uh, uma definição incrível de estar contente, né? O contentment que a gente fala, né? Que a definição de contentment é, é justamente poder savor the moment. Então, é poder apreciar o momento atual. Então, quando a gente a gente está contente é quando a gente realmente consegue olhar para o agora, né? E apreciar o momento de agora. Eu tento fazer isso sempre, sendo grato às coisas que eu tenho e tudo mais, como uma forma de reforçar para mim mesmo o que eu consegui, onde eu cheguei, o que eu estou buscando e e como tudo isso faz bem e vai continuar fazendo bem para mim, né?
0: Que legal. E é super valioso, né? Eu lembrei agora que você falou de apreciar o momento. É que nem você ir para um show, né? Antigamente não tinha celular, não era era tão acessível, às vezes era mais caro, mas as pessoas não faziam questão, né? Era tudo... a tela não era tão friendly, não era amigável, né? Como a gente tem hoje. Então, nos shows, ninguém levava celular. Então, tava lá num show, independente do que você gosta. É heavy Metal, Rock, é Pagode, Funk, não importa muito. Mas você tava lá no show, você tava assistindo, porque ninguém tem celular. Hoje não. Hoje o pessoal tá mais preocupado em tirar foto e fazer vídeo, né? Do que apreciar. Então, teve uma uma, né, uma reversão, alguma coisa assim. E eu lembro até uma vez, é, você me falou sobre... Já que você tá né, aí na, na, na terra do Vale do Silício, aí, né, pertinho... É, eu lembro que você falou de um caso, isso já anos atrás, mas eu nunca esqueço, que você falou do, de uma síndrome que várias pessoas aí enfrentam, mas tem várias pessoas aqui no Brasil também enfrentam, mas às vezes não sabem com esse nome, que é o FOMO, né? Então aí se você quiser comentar, eu acho que é legal assim até explicar para as pessoas, né? Porque você foi é a
1: primeira pessoa. Uhum. FOMO é uma sigla, né? Para já começar isso. a clarificar é. Né? que é, é a sigla é F O M O, né? Como o Diego falou, que é Fear of Missing Out. Que, traduzindo, é o é um medo de perder a oportunidade. Então, é, eu lembro que, eu, eu acho que a primeira vez que eu entrei em contato, ouvi falar de fome e tudo mais, que é, aqui é bem falado em blogs, etc., que a galera sempre está com medo de perder a próxima startup, né? o próximo unicórnio. Então, o pessoal de investimentos usa muito essa, essa sigla. Mas a primeira vez que eu ouvi foi no, no livro Information Diet, que é a dieta da informação um dos livros maravilhosos que eu li há anos atrás e me ajudou muito, que é justamente, tipo, você não precisa de jornal nacional para estar informado do mundo, você não precisa ficar doido em cima de notícias e de ler tudo e correndo atrás da informação. A informação chega em você, você deve se informar, obviamente, do que é do seu interesse, do seu nicho mas você não precisa ficar preocupado. Sempre correr atrás da informação, porque a informação hoje em dia já chega na gente muito fácil. Muito... Hum. Hoje a gente tem meios e meios de transitar a informação, né? Como a gente hum. nunca teve no passado, né? Inclusive tem métricas que falam que a gente num dia de internet produz conteúdo equivalente a não sei quantos anos de literatura, né? Então é... é. É justamente isso que a gente está vivendo agora, uma enxurrada de informação. esse livro falava justamente isso, de como você estressa sua cabeça em cima de estar tá sempre correndo atrás do, do próximo onda, do próximo momento, da próxima corrida do ouro, né, que a galera gosta de falar. E eu acho que isso também é importante por, pela questão da saúde mental, de ter um estado mais sã, mais tranquilo, a ponto de eu, quando limitei minha informação de, de mídia, de consumo, de de revista, de jornal, eu tive uma tranquilidade muito maior na minha cabeça. Eu pude focar muito mais nos assuntos que eu queria aprender, neurociência, marketing, etc. Uhum. E também tem essa parte que é, você tava falando do, do FOMO, principalmente como uma questão de business, de que se toda hora a gente está correndo atrás da nova mídia, uh, do nova rede social que está saindo, da nova estratégia de marketing que o guru, não sei das contas falou... Você está toda hora comprando curso, fazendo um monte de coisa que não vai dar em lugar nenhum. Enquanto o beabá do business não mudou nos é. últimos 30, 50, 100 anos. E apesar de estar cada vez mas sendo uh, disrupt, né, quebrado e reinventado, ele ainda segue os mesmos princípios né, de fluxo de caixa quem faz o que o capitalismo não mudou nos últimos anos então se você vive num país capitalista que é 95 98% do mundo hoje em dia você ainda vai estar uh, uh, tá sujeito a essas mesmas metodologias, então Uh, eu acho que o que eu dou de dica, até voltando naquela parte que você falou de uhum. a galera que quer abrir o próprio negócio, que está querendo trabalhar online e tudo, é... não, não entra nessa, nesses trends de toda hora ver coisa nova correr atrás do, da, nova, da nova rede que saiu ou da nova Isso. maneira de ficar rico online. Foca no que você quer estudar Foca no que você quer aprender Leva no mesmo princípio que era antigamente De uma faculdade ou um estudo Como um médico ia se preparar Como um enfermeiro, como um contador Eles iam lá, eles iam estudar sobre a área deles Eles iam ser especialistas na, na área deles Para que eles conseguissem dar informações de qualidade Relevante Então eu acho que o principal ponto é isso É, é parar de tentar correr atrás de ser um profissional de marketing que você não precisa ser Uh, e, e focar em ser o que você realmente quer ser esse profissional da sua área esse é, professor esse especialista é, independente do que é a sua área a sua paixão continuar focando nela não ficar focando em é, aprender esse monte de coisa que um monte de gente está falando que é novidade mas que não necessariamente vai te levar no longo prazo a lugar nenhum
0: legal ótima dica aí para você que né? que quer abrir um negócio, mesmo tá em transição de carreira, tá cheio de ideia para começar, mas como o Yuri falou, né, então dá uma olhada, é Information Diet, né, o, o, o livro, vou até dar uma pesquisada também. Não... Ainda não Deve não ser li. Dieta
1: da Informação. Ah, dieta ah, da Informação, ah, legal. Não lembro o autor, desculpa, a gente, mas ah, não, capa vermelha, até. vocês vão achar,
0: uhum. bem
1: simples, só letra mesmo. É Depois é, eu até compartilho com o Diego o link se a gente colocar ah, para vocês aí. Uhum, nossa, parece Deve ser na que Amazon, é... obviamente, é... Aí no Brasil, eu não tenho certeza. Clay Johnson, Clay Johnson? Clay Johnson,
0: isso mesmo, obrigado. Ah, legal. Tem aqui na Amazon, tem na Saraiva, o pessoal que quiser aí adquirir. Não estamos ganhando nada com isso, né? Exato. Não tem merchandising, é. mas é para ajudar você aí que quer. É,
1: né? O mundo vai ganhar com você ser uma pessoa e... mais saudável.
0: É isso aí. Yuri. Tá excelente, como eu falei, eu tô escrevendo pra caramba, não sei nem como que eu... eu até eu, 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 a, a folha tá envergando aqui, porque de tanto que estão calcando o que eu tô fazendo, porque eu tô curtindo muitas, né, suas dicas, para quem tá assistindo, quem tá ouvindo, a gente aproveita, né, é muita essa oportunidade, porque às vezes era isso que você precisava ouvir hoje, né, sempre assim, não existe coincidência no universo, você tá aqui, você tá ouvindo, né, por causa disso. E pra gente finalizar, já indo pro final, né, os instantes finais aí da nossa entrevista, nosso bate-papo, é, passa uma dica aí, uma dica final que você poderia compartilhar né, da sua experiência, da sua jornada enfim, fica à vontade aí para
1: ah, é, eu acho que eu quero double down nessa de que eu falei há pouco, de que você não precisa ser um especialista de marketing tá? ah, não é porque ah, todo mundo precisa saber divulgar o próprio negócio que uhum. você tem que saber de todos os trends de marketing você tem que entender de SEO, de coisas técnicas nem nada, eu costumo uhum. falar bastante para os clientes que eu trabalho de que você é especialista do seu negócio eu como profissional de marketing não quero vir aqui e saber mais do, do trabalho da empresa do Diego do que dele. Ele sabe dos clientes dele, ele sabe do produto dele, ele sabe da necessidade do público-alvo dele. Mesma coisa você. Ele tem que buscar aprender mais sobre a área dele, dar mais conteúdo de qualidade, ser melhor no que ele faz. Ele não tem que uhum. ser nenhum especialista de marketing, de SEO, de mídia social, nem nada, certo? Uhum. Ele pode muito bem contratar, ele pode muito bem ter um funcionário, outsource, fazer qualquer outra parte como aquele negócio. Não é porque você tem uma empresa de logística que você vai dirigir o caminhão. Não faz sentido, certo? Então, esse uhum. é, é, essa é a, acho que é o meu principal aprendizado para a galera. Não seja enganado, iludido pela essa questão do... Fear of missing out, de, uau, todo mundo tá fazendo TikTok, uh, Instagram, beleza. eu deveria estar tá lá. Cara, testa, vai, brinca, mas não, 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 vendo um curso de como fazer TikTok, como fazer Instagram, que é, se essa não é a sua área, entendeu? Vai focar no que você tem paixão, no que você gosta, não simplesmente ensinar o próximo novidade.
0: Legal, excelente. Yuri, novamente, gratidão por você estar aqui, né o seu, é, seu tempo também doando aqui para gente. Gratidão a você que está assistindo, ouvindo. Pode...
1: Não, o prazer é meu em estar aqui. Ah, Maravilha. Legal.
0: Maravilha. Novamente, obrigado. Você também que está fazendo parte. Todos os links do Yuri estão aqui na descrição, então siga ele, dá uma olhada. Tem várias dicas, inclusive, novamente, se quiser encontrar, em contato direto com ele, Vão ter todos os links aqui para você mandar mensagem, enfim, estreitar mais esse relacionamento com o Yuri. Yuri, gratidão mais uma vez um abraço para você.
1: Obrigado, até mais.
0: Até mais, gente. Muita luz e prosperidade. Nos vemos em mais vídeos. Até logo.